0: Olá queridos ouvintes, sejam bem-vindos ao mais um episódio do Segue Infocast, o seu podcast de segurança da informação. Eu sou o Luiz Felipe Ferreira, o seu apresentador, e o Segue Infocast é um oferecimento da clave segurança da informação e também do portal Segue Info. Você já segue o portal Segue nas redes sociais? Entra lá no facebook.com barra e também twitter.com.br além claro, do site www.seguinfo.com.br Lá você vai encontrar todos os episódios do Segue Infocast. E no episódio de hoje, o um convidado muito especial, Vitor Santos, ele é diretor de serviços do Clube Clave Segurança da Informação, ele tem diversas certificações como Security Plus, MCSO, I2Cobit. ele também é auditor líder da ISO 27001. Ele tem mais de 10 anos de experiência na prospecção e implantação de projetos de segurança da informação em empresas do setor público e também do setor privado. Ele também ministra e já ministrou diversos treinamentos e palestras relacionadas a diversos assuntos de segurança da informação. E eu posso citar aqui vários eventos, como o próprio evento da Seginfo também, além do Sec, GTS, enfim, diversos eventos que ele já palestrou. No episódio de hoje, o tema é como manter uma excelente relação entre investimento retorno e retorno na implementação de um CIEM. E eu gostaria de dar as boas-vindas para o nosso convidado de hoje, Vitor Santos. Como vai você? Tudo bem? Seja bem-vindo.
1: Oi, tudo bem, cara? É um prazer estar aqui hoje falando com você no SeguinfoCast. Queria agradecer a Cláudia Segurança da Informação, Seguinfo por essa oportunidade a gente aqui falando hoje um pouquinho sobre o CIEM, um pouquinho sobre segurança da informação orientada a dados, que hoje é um tema tão importante em qualquer estratégia de segurança da informação.
0: Com certeza. Falei agora há pouco que você tem 10 anos de segurança da informação, né, de experiência nesse né? tema, nessa área, eu também tenho esse tempo, então a gente pode falar até com uma certa propriedade de tudo aquilo que as equipes de segurança já passaram ao longo dos anos, né? Você já sabe os desafios que as equipes de segurança da informação tiveram ao longo desses anos quando a gente toca no assunto gerenciamento de eventos. Você pode falar para a gente como é que está sendo esse desafio das equipes durante todas essas décadas relacionados a esse assunto?
1: É, com certeza. Eu já trabalho há mais de 10 anos aí na área de segurança da informação, como você citou, né? sempre trabalhando com as áreas de inteligência e proteção corporativa desde a detecção de ameaças, né, através de gerenciamento de eventos, sistemas de detecção de intrusões, né, passando um pouquinho também para essa parte de baseline, diretrizes de segurança para sistemas, serviços e aplicações corporativas, né, que é o famoso hardware né, dos sistemas, até mesmo na desenvolvimento de análise, design e implantação de arquitetura de segurança adaptativa. Né, como você mesmo citou na, na introdução, eu já trabalhei em algumas empresas né, no setor público-privado, Sempre trabalhando com esses projetos né, de curto, médio e longo prazo, trabalhando com bastante tecnologias de Cien, né? Já trabalhei com Splunk, com ArcSight, né, com o Antigo Envision, da RSA. E atualmente eu trabalho hoje no desenvolvimento do Oculus, né, que é a solução de segurança orientada a dados da Clavis. Então a gente já, já passou por um bocado de desafios né, nesse ano de segurança. Voltando basicamente principalmente para os desafios de segurança na área de CIEM. Né, quando a gente fala em CIEM, atualmente, um dos principais desafios é o crescimento exponencial dos dados. Né? Big Data ele já é uma realidade. Então, quando a gente fala de Big Data, a gente está falando no tratamento eficaz de grandes volumes de dados, que é imprescindível. Né? E a análise de inteligência e de segurança orientados a dados ela tem um papel fundamental nessa estratégia de segurança. Então, a gente não está mais falando de dados que são de dispositivos, né? dados de soluções de segurança, como o IDS, como o como IPS. Hoje a gente está falando de dados que são gerados por aplicações, dados de rede, dados de nuvem, de dispositivos móveis. Então isso se torna um desafio muito grande, né? O perímetro de segurança, como a gente conhecia antigamente, né, que era baseado por a um um, é, segregação de rede interna, de rede externa, essa parte de DMZ, essas terminologias que ainda existem no mundo atual, elas deixaram ser somente proteção de perímetro, né? A produção de perímetro evoluiu, evoluiu, né? o perímetro agora é a identidade do usuário. Hoje você tem mobilidade de nuvem que faz parte do nosso dia a dia. Todos os usuários que precisam acessar os dados, eles querem acessar de qualquer lugar, em qualquer momento, que os dados sejam verídicos né? e você tenha disponibilidade dessas informações. Então esse conceito de perímetro, que é um conceito novo, né? onde a identidade ela precisa ser monitorada, precisa ser analisada, precisa ser feita uma análise de comportamento em cima do que os usuários estão fazendo. Isso se tornou um desafio para a segurança da informação. A gente precisa ter uma gestão de identidade mais eficaz. Né? A gente não precisa só ter controlar um acesso de um perímetro fora e dentro da empresa. Hoje o perímetro é muito mais do que isso. Né? Esse é um desafio muito grande para as áreas de segurança da informação. Um outro desafio muito considerado nessa parte de análise de segurança orientada a dados, que vai para análise de comportamento, né, análise de identidade, é a parte do Shadow IT. Né? Eu nem sei se todo mundo conhece o termo Shadow IT, mas o Shadow IT são aqueles sistemas, serviços, programas né, que são sendo utilizados dentro da empresa, sem homologação dos administradores, né, ou sem mesmo a validação dos times de segurança. Isso causa uma série de transtornos e problemas, principalmente para a parte de governança, para a parte de risco, para a parte de compliance. Né? E a gente precisa estar monitorando o que está sendo utilizado, o que as pessoas estão acessando dentro da empresa. E você precisa ter uma análise de comportamento, precisa ter essas informações para poder chegar no resultado final. Né? E eu poderia ficar aqui falando horas sobre os desafios no âmbito da segurança da informação, mas voltado exclusivamente para o universo do CIEM, né? que é o tema do segundo FOCAST, eu não posso deixar de citar o monitoramento de ameaças, né? principalmente das ameaças avançadas persistentes, né? que é um grande desafio a ser conquistado aí pelo CIEM. A gente não está falando mais de ataques né? oportunísticos feitos por amadores. Né? Hoje a gente está falando de ataques que se utilizam técnicas, procedimentos e táticas avançadas, né? que onde os usuários maliciosos conseguem esconder os seus rastros, né? conseguem burlar os sistemas de segurança para poder fazer filtração de dado, para poder fazer movimentação lateral. Então, os ataques hoje eles não são mais identificados apenas por assinaturas. Né? Isso ainda funciona? Funciona. Mas a gente precisa dar um passo a mais para análise baseada somente em regras para também fazer análise comportamental. Esses desafios eles são fundamentais hoje para a segurança da informação e são encontrados em todas as empresas, em todos os setores.
0: Inclusive, a indústria de segurança da informação ela gosta muito de sopa de letrinhas. Né? Você comentou aí do APT, a gente já falou do IDS, IPS, enfim, tem diversas letrinhas que a indústria adora colocar no mercado. Né? E uma delas é o CIEM, que a gente também comentou. Pode ser que alguém não saiba o conceito do que é um CIEM. Então, você poderia explicar para gente o que é um CIEM, qual o conceito, as características dele... Como ele já está aí há alguns anos, já tem gerações de CIEM, ou seja, eles foram evoluindo. Você conta aí para a gente sobre isso?
1: Claro. O CIEM significa Security Information and Event Management. Né? Em tradução livre, né? no bom português, ele é um sistema de gerenciamento de segurança que coleta e centraliza eventos de diversas fontes de dados. Né? Quando eu falo de fontes de dados, a gente está falando, por exemplo, do seu firewall, do seu IDS do seu Active Directory, né, do seu sistema Linux, dos seus sistemas na nuvem, da sua aplicação web, até mesmo da catraca da empresa, onde os usuários passam ali o crachá para poder entrar. Isso gera algum evento, isso gera alguma informação onde pode ser né, coletado e centralizado pelo CEM. Né? Eles também são responsáveis pelo correlacionamento desses eventos, sempre procurando por dados e metadados comuns entre esses eventos, como por exemplo o usuário que passou na catraca ele logou né no um da Directory dentro da empresa ou ele está logando via VPN isso né? pode ser um indício de algum compartilhamento de usuário de senha né e uma outra característica do SIEM é que ele é responsável por poder gerar né os alertas relatórios né para os times de SOC né para os centros de operações de segurança e para os times de auditoria de conformidade esses eram os conceitos, as principais funcionalidades do CIEM, que hoje são conhecidos como CIEM tradicionais. Né? Você falou bem, a gente já tem o CIEM há mais de 15 anos no mercado, a gente tem algumas gerações de CIEM, mas a primeira geração de CIEM, ela é considerada atualmente como um CIEM tradicional. Né? Ele é responsável por gerar relatórios de atividades de dispositivos, alertas básicos sobre sequências conhecidas, né? aqueles ataques que são baseados em regras. Né, eles são provas de conformidade para auditoria interna e externa, né, pro monitoramento de acesso, por exemplo, ao seu banco de dados, logs de alteração é, em tabelas, né, controle de acesso dos usuários, tudo isso exibindo essas informações num, num dashboard central né, para poder você fazer o um monitoramento e ter uma percepção situacional maior sobre a sua empresa. Entretanto, no cenário atual, é preciso que a gente tenha um, um passo além né, dos ataques, uh, da identificação de ameaças baseadas em regras. Né? Os relatórios de conformidade eles também evoluíram. Né? Hoje você não tem só monitoramento por dispositivo, você também tem todo o monitoramento da sua rede, né, para reconstituir o tráfego, para identificar ameaças, fazer investigações. Você tem as, as informações que são geradas é, na nuvem, né? e o monitoramento dos dispositivos dos usuários. Então, os CIEM, eles evoluíram para plataformas de inteligência. O nome continua sendo CIEM, tá? mas eles hoje são plataformas de inteligência que agregam outras técnicas, novas tecnologias, novas funcionalidades para poder chegar ao objetivo final, né? que é tentar predizer essas ameaças, né? identificar essas superfícies de ataque e gerar informações de inteligência para o centro de operações para que ele não só identifique incidentes, mas que ele consiga evitar que incidentes aconteçam. Né? Então, hoje a gente está tratando de informações né, que a gente falou até também no início, que a gente está na era do Big Data. né? Então, a gente precisa de velocidade, de veracidade, né, tratar um volume de dados considerável né, para compreender ainda mais o nosso ambiente e ter maior agilidade nessa identificação e tratamento de incidentes. Então, essa é a nova geração de ciências que estão surgindo e é a geração que se propõe a, a chegar nesse objetivo final e que até o momento tem conseguido.
0: Uma dúvida muito comum das pessoas é que o CIE não é simplesmente um centralizador de logs, né como muitos pensam, como um syslog ou algo desse tipo. Ele é muito mais do que isso, como você explicou ele não somente armazena, concentra os logs, mas ele também procura trazer inteligência daquela informação que é capturada, não é? Exatamente. Só que eu, como cliente, né, já trabalhei em algumas empresas e tive o desafio de implementar o CN, né? Então, eu já tive essa dor de implementar e tive algumas dificuldades. Mas você que é um implementador, vamos dizer assim, da solução nas empresas, de repente você pode falar com mais propriedade. Quais são as principais dificuldades para a implementação de um CN nas empresas?
1: É, você fala muito bem, Luiz. Os CNs eles não são apenas centralizador de logs, né? As plataformas atuais de CIEm elas conseguem trabalhar hoje não só com o relacionamento de eventos, mas também com a análise de comportamento, né? Identificando o que acontece de normal no seu ambiente para poder gerar alertas de anomalia quando alguma coisa foge do esperado. Eles possuem algoritmos de machine learning para poder aprender o que acontece né, com seus usuários, com seus dispositivos, com o tráfego da sua rede, para poder gerar também alertas em tempo real sobre aquilo que está diferente, né, sobre o que está fora do padrão. Então, isso são técnicas avançadas de identificação de ameaças que compõem, né, que agregam valor né, ao correlacionamento, à gestão de log. O assim, CIE é um gerenciamento de log? É um centralizador de log? É, mas ele não é só isso. E as empresas, quando contratam o ICN, né elas de fato têm alguns traumas. Né? São traumas que são talvez até conhecidos e que você também deve compartilhar esses traumas com que eu vou falar agora, mas com muitas empresas que a gente conversa que a gente tem relacionamento né, e até as empresas que procuram a Claves possuem esses mesmos traumas, né, que são os quatro fatores principais que podem ser considerados aí traumáticos. Né? O, o primeiro é em relação ao custo. Geralmente, o licenciamento da grande maioria dos CIENs, tá, eles são baseados em eventos gerados por segundo, né? então quando eu falo em eventos por segundo, é, para poder exemplificar para os nossos ouvintes, é, quando eu faço um login no, no meu computador, ele gera um evento, quando eu acesso um site, ele gera, por exemplo, um evento, é, quando eu faço alteração num banco de dados, isso é um evento, então... Imagine uma empresa com diversas aplicações, diversos sistemas, diversos usuários, ali todo mundo trabalhando ao mesmo tempo, quantos eventos são gerados por segundo, né, por dia, por semana, por mês. E eles também cobram por volume de informações armazenadas. Então, eu posso estar falando de um evento que é gerado um tamanho muito pequeno, como, por exemplo, um login que eu citei, ou eu posso estar falando de um evento que possa ter um tamanho maior, né, como uma identificação de IDS que vai me trazer... A informação do pacote, a informação do IP, a informação da do... origem do destino. Então, isso fica muito custoso quando a gente fala de um escopo muito grande. Né? Você acaba pagando por uma quantidade de X de eventos que vão ser tratados. E quando você quer expandir o seu projeto para uma outra área, né? quando você quer expandir para um outro setor da sua empresa, você tem que pagar licença, você tem que adicionar um novo contrato, o que acaba ficando muito caro. Né? A gente sabe que a maioria dos ciens, né de mercado, eles não são cienes assim, brasileiros. Então você tem que pagar a licença em dólar, você paga o custo em dólar, então acaba ficando muito caro. E no momento que o Brasil está um pouco instável, né, eu não sou uma pessoa muito política, mas isso é conhecido por todos, fica um pouco mais difícil a implementação do cien nas empresas. Tá? O segundo fator é a complexidade. O cien ele não é uma caixa mágica. Coletar dados, agregar, normalizar os eventos... né? correlacionar essas tecnologias, né, de diversas fontes de dados, ela não é uma tarefa trivial. Então, assim, em muitos casos a gente identifica nas empresas que elas possuem um CIEM, mas que eles geram pouquíssimos resultados, tá? Isso se dá porque os CEMs tradicionais, tradicionais né, e o CEM até chegar nessas novas plataformas de inteligência, eles são um pouco mais engessados e difíceis de integrar com outras soluções. Né? Geralmente requer desenvolvimento e aí quando você tem que ter o um desenvolvimento de um novo coletor de dados, né, que é, uma, por exemplo, uma aplicação que é desenvolvida interna na sua empresa, você tem que pagar um custo do desenvolvimento, demora, abre ticket, então isso acaba tendo muito pouco resultado em relação a isso. Né? Você perde muito tempo no gerenciamento do CIEM do que realmente no tratamento de incidente. O terceiro fator é que os ciência, quando eles de fato conseguem coletar as informações, você consegue monitorar seu ambiente, ele se torna muito barulhento. Né? Ou seja, ele possui diversas regras de prateleira que nem sempre são customizadas para o teu negócio específico, né? como, por exemplo, um setor de óleo e gás, um setor de e-commerce, um setor de varejo, um setor financeiro por exemplo, então ele começa a gerar diversos alertas, né? e quando tudo é importante, nada é importante. né? Em vez de a sua equipe estar trabalhando ali na economia de tempo dos analistas, né? de ter com você está consumindo horas para poder identificar e tratar e verificar se aquilo é falso positivo, se realmente é um alerta verdadeiro, então fica muito difícil de trabalhar, já que uma das características do CIEM, né? um dos objetivos do CIEM, é reduzir né? esse ruído na sua rede, né? centralizando os seus eventos, Correlacionando e gerando somente o que é importante, tá? E por último, né? né não menos importante é que os ciências eles são baseados em regras, né? E não por comportamento. Então, quando você tem ataques novos né, ataques de zero day, por exemplo, né? Como a gente teve recentemente, o WannaCry, ele não consegue identificar esse tipo de ataque, né? Esse tráfego malicioso, né? Não só o sem, como diversas outras ferramentas baseadas apenas em regras, né? Precisa você também identificar o comportamento, ter um pouco de inteligência para identificar quando alguma aplicação, quando algum programa ou algum software ele está agindo de forma não esperada com o seu ambiente, né? Acessando um registro, né? Criptografando alguma pasta importante do sistema. Então, sim, tem essa inteligência para poder identificar isso e gerar os alertas necessários. Então, esses fatores são muito traumáticos, né? Imagina, você paga caro. Ele é um complexo, não gera os resultados que você gostaria, começa a gerar um monte de alerta para o centro de operações de segurança, que você não consegue tratar, e quando você tem alertas que não consegue tratar, isso acaba entrando naquela fila de espera, ou então até mesmo em alguns lixos eletrônicos, né? E por último, eles são baseados em regras quando tem algum ataque que é um ataque novo, um ataque... Né, zero Day, um ataque que vai realmente trazer algum dano maior para a sua empresa, você não consegue identificar. Então isso acaba trazendo muitos transtornos para as empresas né, e acaba tendo uma visão um pouco equivocada sobre o que de fato é um CN.
0: Eu também queria adicionar um outro fator, que eu acho que também é um dificultador muito grande, a questão das próprias empresas, as próprias equipes de segurança não saberem o que é importante para o negócio. Né? Isso também é um dificultador, não acha?
1: Eu acho, eu acho que tem um ponto muito importante que as empresas, elas... Vem a tecnologia como a solução de todos os males. Né? E, na verdade, não é isso. Né? A tecnologia ela vem para agregar os seus sistemas de segurança. Né? Como eu falo sistema de segurança, eu estou falando do processo, pessoas e tecnologias. Né? Tudo isso é um ciclo muito vivo. Se você tem ferramentas de segurança que elas são, podemos dizer assim, são poderosas, elas têm objetivos bem definidos, específicos e trazem resultados se você não tem esse controle como você bem citou de definição de ativos críticos seu processo de classificação de informação se você não tem as suas diretrizes de segurança né, e as suas políticas bem claras e definidas com a empresa o SIN assim, acaba sendo apenas mais uma ferramenta que vai entrar no limbo né? ela vai gerar resultado onde as pessoas não sabem o que fazer com aquela informação e aí vai, vai acontecendo vai acontecendo e acaba não gerando resultado algum então é muito importante quando o contrato se um CIEM, né, quando você tem em mente da aquisição de uma ferramenta de CIEM, você tem exatamente os processos bem claros e o um escopo bem definido do que você quer monitorar, do que é crítico para a sua empresa, do que é realmente o resultado que você espera, para que você tenha um sucesso nessa implementação.
0: Você comentou que a maioria dos Cien, eles não são brasileiros, né, são do exterior. E tem a questão de licença, que é normalmente muito cara. Né? Pensando nisso, que eu acredito que esse foi um dos fatores que impulsionou a Claves a criar o Octopus, que é a solução de Cien da Claves. Você poderia falar um pouco sobre ele?
1: Claro. Quando a gente pensou né, e começou a desenvolver o Octopus, foi muito nessa análise do gap de mercado que a gente identificou, né, na contratação de Cien que são caras, né, que geravam um poucos resultados, né, e ao mesmo tempo das empresas que tinham essa necessidade de ter um Cien, mas não tinham condições de manter um Cien. Então, a gente identificou aí uma oportunidade de criar uma solução que atendesse as necessidades do mercado e que, ao mesmo tempo, fosse acessível para as empresas, né? sejam elas de pequeno, médio ou grande porte. E aí surgiu o Octus. Né? O Octus tem três anos de vida, né? ainda está né, entrando numa fase de maturidade avançada. O Octus é a nossa solução de análise de segurança orientada a dados. Tá? Ele é composto basicamente por duas premissas. Né, que é a combinação de várias fontes de dados e análise de segurança orientada à inteligência. Né. Então, o Octopus ele entrou nesse mercado já nas plataformas de ciência de nova geração, onde a gente faz a coleta, a centralização de eventos de segurança, integrando diversas fontes de dado, para não só correlacionar e gerar alertas de segurança, mas também para poder fazer essa análise de comportamento, né, utilizando técnicas de machine learning... Tudo isso para a gente poder provisionar informações para Centros de Operações de Segurança. E não provisionar informações para os Centros de Operações de Segurança, como um grande objetivo né, do Opus é transformar os Centros de Operações de Segurança em Centros de Inteligência de Segurança, que também é um desafio muito grande para a área de segurança da informação. Não é só receber alerta, relatório para poder tratar o um incidente ou fazer uma comunicação com as áreas responsáveis. É estar... Tá trabalhando com inteligência para poder prever os incidentes antes que ele aconteça e análises de dados de usuário, e de entidade, para que a gente entenda o que está acontecendo e tome ações rápidas e precisas né, de segurança. Então isso é muito importante. Né? O OCTOS ele vem para isso. É para poder te auxiliar nesse trabalho de coleta de informações e para te dar uma visão maior sobre o seu ambiente como também para poder customizar a tua área de segurança, personalizar ela para o seu negócio. Né? Um grande diferencial do Oculus que a gente sempre fala, né, que você pode encontrar no nosso site, é que a gente trabalha com o Oculus de forma customizável, personalizada para o cliente. Né? É entender o negócio do cliente, trazer aquilo para dentro da nossa solução e trazer resultados reais para eles. Tá?
0: Mas agora falando como gestor de segurança da informação, como especialista em segurança da informação, que eu estou agora procurando uma solução do CIEM de mercado. Por que, que eu iria adquirir um, o produto da Clavis? Qual é a diferença dele para as demais soluções do CIEM?
1: Então Luiz, é sempre muito difícil falar da nossa própria solução, né? Porque é uma solução que a Claves desenvolveu, uma solução que a Clavis tem um carinho especial, mas eu vou tentar ser o mais imparcial possível nessa resposta. Por que o Octopus e não outras soluções? Né? O Octopus foi desenvolvido em cima de uma plataforma aberta e totalmente auditável, né, com regras de funcionamento claramente especificadas. Além disso, um dos objetivos do Octopus é ser desenvolvido especificamente para a necessidade do cliente, né, com dashboard personalizável, alertas automatizados, monitoramento 24 por 7. Então, o nosso trabalho não está só em implantar o Octopus com regras de prateleiras que vão gerar alertas e já são conhecidos por todos. Né? O nosso objetivo é entender o negócio do cliente, gerar os alertas, relatórios, customizados para aquele negócio, porque vai ter o melhor resultado e assim auxiliar o cliente nas tomadas de decisões estratégicas. Então, o Office, ele é uma solução totalmente brasileira, que possui uma excelente relação de custo-benefício, é uma solução tecnologicamente de ponta e é totalmente personalizada para o cliente. Então, não tenho porque porquê ser uma outra solução ou óculos. O óculos o ele tem os seus diferenciais, ele tem essas características, ele tem o seu benefício, ele tem o seu valor agregado e depende muito do que o cliente está buscando no mercado. Se ele quer uma solução que esteja, por exemplo, é listada no quadrante mágico do Gartner, ele vai encontrar uma solução também muito boa, também muito eficaz, que esteja listada no quadrante mais do Gartner. Se ele quer uma solução que atenda as suas reais necessidades que vai ser desenvolvida de acordo com a demanda do cliente, que vai ser personalizada para o seu negócio, que vai ser totalmente auditável para o que ele faz e que vai ter as mesmas tecnologias, ele pode escolher o Octopus.
0: Eu imagino, é claro, que as empresas, os clientes da Claves, para aqueles que já implementaram o Octopus, já notaram também os benefícios. Né? Você pode citar alguns benefícios que os clientes já notaram?
1: Ah, com certeza, né? o Octopus ele traz muitos benefícios para os times de segurança. Um qualquer ciência traz também, né? Mas basicamente falando dos clientes que utilizam óculos, não citando nomes, obviamente, a percepção maior está na redução da janela de exposição de novas ameaças, né? O óculos ele tem muita agilidade na identificação e na resposta a incidente. Isso faz com que quando você tem qualquer alteração, né, do comportamento no seu ambiente, quando você tem possíveis ataques, seja através da rede ou seja através do endpoint o Oculus, ele consegue identificar isso de forma proativa, né, de forma muito rápida, e alertar os times responsáveis, como eu falei, seja o time de auditoria, seja o time de antifraude, seja o time do centro de operações de segurança. Então esse é um benefício que é, é muito identificado nas empresas. Esse benefício está muito atrelado ao, ao tempo, né? o tempo de identificação, o tempo de resposta e o tempo que é economizado na relação de relatórios e resolução de incidentes. Então, esse é um dos maiores benefícios que a gente encontra com nossos clientes. É lógico que esses benefícios eles são identificados quando você tem um melhor relacionamento né, entre implantação do CIEM e entendimento do negócio. É como eu falei na pergunta anterior, quando a gente entende o negócio que o cliente está inserido, quando a gente entende as necessidades do cliente, a gente consegue ter os benefícios muito claros a gente consegue ter os resultados muito mais rápidos e isso vai aparecer muito nos indicadores de risco de segurança dos clientes, né? Que não só faz a identificação rápida, né? Não só faz a redução da janela de risco, mas auxilia muito nas tomadas de decisões estratégicas, né? Porque quando você tem as informações corretas, você consegue direcionar os seus investimentos de forma correta né? e assim reduzir e otimizar o custo operacional. Então, esses são os benefícios que a gente mais encontra nos clientes que utilizam o óculos: a tá? redução da janela de exposição. A agilidade e identificação de incidentes, né, a redução do risco e a redução e otimização do custo operacional. O Octopus, ele, felizmente, ele tem tido bastante sucesso no mercado. Né, como eu falei, é uma solução que tem três anos de vida. A, né, hoje ela já está em mais de seis clientes de diversos setores, três deles Estado na Bolsa de Valores. Então, isso dá muito ganho de identificação, de poder né, A solução, que é, quanto mais clientes a gente trabalha com autos, mas a solução ela vai crescendo como um todo.
0: Sem dúvida. E em tempos que as equipes de segurança da informação estão cada vez mais reduzidas, uma ferramenta como essa que ajuda a resposta de incidentes a ser mais eficaz e além disso ainda mostra né, outros indicadores, enfim, realmente é de grande valia. Se eu quiser saber maiores informações sobre o Octopus. Como é que eu faço, Vitor?
1: Hoje você pode entrar no nosso site, né, no www.claves.com.br. É. Lá você tem todo o descritivo da solução, né, as funcionalidades, as características. Mais do que você entrar no site e analisar, verificar os descritivo do produto, né, as características, é você entrar em contato com o representante da Claves através do endereço contato@claves.com.br e solicitar uma apresentação, uma demonstração da solução, para você entender todas as características, todos os benefícios todos os diferenciais, todo o poder que a ferramenta tem e onde ela pode auxiliar a sua empresa a chegar nos resultados finais. Isso é muito legal, que você falou até, né, que as empresas elas estão sempre procurando fazer né, nos momentos que ela tem menos pessoas, né, tem uma ferramenta dessa que pode auxiliar, a gente vive uma era do mais com menos, né, Luiz? Com certeza. Então, assim, as empresas querem cada vez mais resultados, com menor investimento, né, com o menor número de pessoas possível. E o Oculus tem auxiliado bastante as empresas a ter esses resultados. Né? Porque a gente não está falando de ter Oculus não precisa ter uma pessoa. Mas ele auxilia bastante na identificação rápida, na identificação precisa de ameaças que vai ajudar a sua equipe a ter melhores resultados com o time que você já possui. Então, entra lá, envie um, um e-mail para a gente... Solicite uma apresentação personalizada, uma demonstração do óculos. Eu acredito que você não irá se arrepender.
0: E, na verdade, a gente ainda vive uma crise, né? então os investimentos têm que ser muito bem estudados. Então, você tem que investir naquilo que realmente vai trazer um resultado a curto prazo, que você vai ter uma implementação que não seja traumática, como outras soluções. Então, realmente, o Octopus pode ser uma boa sugestão aí para você que está procurando uma solução de CIEM. Eu queria agradecer a presença do Vitor Santos. Obrigado por ter aceitado o nosso convite aqui no Segue Infocast. E você, querido ouvinte, se ainda não está seguindo a gente lá nas redes sociais, entra lá no facebook.com.br e também no twitter.com.br, além do site www.seginfo.com, onde você vai se manter informado sobre todas as últimas notícias de segurança da informação. Vitor, você quer deixar aí o último recado para os nossos ouvintes?
1: Eu gostaria apenas de agradecer esse convite na participação do Seginfocast, dizer que, eu, mesmo trabalhando na Claves até antes de trabalhar na Claves, eu sempre acompanhei os podcasts de segurança. O último recado que eu gostaria de deixar para vocês é um resumo do que nós conversamos, né? lembre se tecnologia ela não é a solução de todos os males, tá? a era do Big Data ela já é uma realidade, tá? então a análise de segurança orientada a dados ela é extremamente necessária para suas estratégias de segurança, tá? o CIEM não é uma caixinha mágica, né? é preciso ter um acompanhamento e é preciso entender o seu negócio para poder gerar os melhores resultados. E um dos mantras que a gente sempre cita, né, que é monitorar, analisar e auditar. Esse é o nosso mantra, esse é o nosso lema, e é isso que a gente faz para poder auxiliar as empresas a ter os melhores resultados. É isso. Um grande abraço a todos e obrigado, Luiz.
0: Eu que agradeço, Vitor. E você, querido ouvinte, muito obrigado pela sua audiência mais uma vez aqui no Ceg Infocast, o seu podcast da segurança da informação. Eu espero revê-lo em muito breve com mais um tema direcionado à segurança da informação, que é a nossa paixão. Até o próximo podcast. Um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.